0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 14 августа и 537 день полномасштабной войны России с Украиной. Шойгу второй раз терпит поражение из-за отказа слушать своего генерала. Запад готовит Украину к новому наступлению в 2024 году. МИД России заявил об отказе соблюдать соглашение с США о ненацеливании ядерных ракет. Доносов должно стать еще больше. Число жалоб в Генпрокуратуру уже выросло на 322%. Туркменистан отказался качать российский газ в Китай. мерседес benz и БМВ отключили российских дилеров от программного обеспечения. Россия может остаться без строителей-мигрантов из-за обвала рубля. Американская компания прекратила поставлять в Россию препарат для пациентов с ВИЧ. Россия вошла в топ-5 стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ. Хуже только в Южной Африке. Обо всем подробней. Доносов должно стать еще больше. В Комитете Госдумы по обороне предложили выявлять и строго карать ждунов. Хотя число жалоб в Генпрокуратуру уже выросло на 322%, депутат Единорос из Комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что для победы на фронте надо победить оставшихся врагов внутри страны. Все те, кто призывают к бунтам, дискредитируют армию, ругают власть и тому подобное, должны крайне жестко пересекаться. Особенно наша пятая колонна, которая не поддерживает СВО, включая всех ждунов, они должны быть выявлены в обязательном порядке и очень-очень строго наказаны. Хотя активность стукачей и без того растет. Количество обращений в Роскомнадзор выросло на 26%. Генпрокуратура отчиталась о рекордном росте обращений за последние 20 лет, и их число выросло на 322%. Генпрокурор Игорь Краснов объясняет это высоким уровнем доверия к органам прокуратуры. Созданное уехавшим от войны в Европу айтишникам шутливое приложение «Мой донос» подтвердило эту тенденцию. Гражданами овладела страсть стучать друг на друга. Не разобравшись, россияне настрочили тысяч доносов в пародийную инстанцию. 50% настучали на родственников и соседей, показал анализ базы доносов. Прогнозы, снятого с должности генерал-майора Ивана Попова, полностью реализовались со сдачей поселка Урожайное на Запорожском направлении. ВСУ наступают к Мелитополю и Бердянску. Теперь они находятся всего в 80 километрах от Бердянска. Цель Киева – достичь Азовского моря и перекрыть сухопутный мост между Россией и Крымом, который важен для снабжения российской армии. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что сдача произошла из-за отсутствия ротации и контрбатарейной борьбы. «Мы так и не дождались обещанного подкрепления на урожайном, которое должно было со дня на день подойти. Не было привлечено дополнительных сил из резерва, не было переборки брошено новых арт-дивизионов, бои ведутся теми силами, которые имеются в наличии. Ранее Попов вступил в конфликт с главой генштаба Валерием Герасимовым из-за доклада. В нем говорилось именно об отсутствии ротации и контрбатарейной борьбы. Тогда Герасимов обвинил Попова в дезинформации и паникерстве. После того, как Попов обещал достучаться до Путина, министр обороны Сергей Шойгу снял генерала с должности и перевел его в Сирию. Попов обвинил начальство в предательстве армии. Ранее Попов подготовил доклад о критическом состоянии фронта до его провала в Харьковской области. За тот доклад Попова убрали с направления, а в ССУ за короткий срок отвоевали почти всю Харьковскую область 400 квадратных километров и захватили штаб группировки в городе Изюм. Из-за краха фронта в сентябре 2022 года Путин подписал указ о мобилизации. Итак, за прошедшую неделю украинские защитники освободили еще три квадратных километра территории на Бахмутском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, Россия пыталась на Бахмутском направлении на прошлой неделе вернуть утраченные позиции в районах западней Клещивки, Андреевки и Курдюмовки. Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ успешно выполнили задачи на левом берегу Днепра и Херсонской области, а также имели успех в Урожайном и Старомайорском. У вооруженных сил Украины есть определенные успехи в населенном пункте Урожайное. Украинские войска ведут наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщили, что ВСУ имеют тактически значимые успехи в западной части Запорожской области. По словам Владимира Зеленского, контур наступления украинской армии на фронте продвигается хоть и медленно. Несмотря на то, что украинское контрнаступление еще продолжается, западные военные и политики уже начинают задумываться о весеннем наступлении в СУ в следующем году. Как пишет Wall стрит Journal, партнеры Киева осознают, что борьба Украины за освобождение оккупированных территорий потребует много времени. Когда весной началось контрнаступление Киева, оптимисты надеялись, что украинские войска смогут повторить прошлогодний успех и оттеснить российские силы. Однако первая попытка использовать западные танки и бронированные машины для прорыва через Укрепление российские линии застопорилась. С тех пор прогресс был медленным и болезненным. ВСУ пришлось переключиться на тактику малых подразделений. Новый рывок еще возможен, но военные лидеры и политики уже задались вопросом, как подготовиться к затяжному конфликту. Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Литве подтвердил намерение продолжать поддерживать Украину. США, НАТО и Япония разрабатывают долгосрочные планы безопасности для Украины и продолжают поставлять передовое оружие, включая боеприпасы и ракеты. Однако глава Два американского генштаба Марк Милли и другие военные чиновники предостерегают, что быстрые успехи Украины, достигнутые в прошлом году, будет труднее повторить. Ночью 14 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Одессу. Они применили ударные дроны и ракеты «Калибр», об этом сообщают силы обороны юга Украины. Отмечается, что силы ПВО отразили все атаки. Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь. Российские войска сегодня утром нанесли удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего пострадали 20 гражданских людей. Об этом говорится в сообщении министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Телеграме. Согласно словам Клименко, спасатели ГСЧС ликвидировали все возгорания, несмотря на повторные обстрелы россиян. Как отметил глава Херсонской ОВА в Станиславе, в результате обстрела погиб пастор христианской церкви и его односельчанин. 14 августа объявлен днем траура по погибшим. По состоянию на данный момент известно о семи погибших и девяти раненых. Напомним, российская армия в воскресенье 13 августа обстреляла Херсон из артиллерии, попав в многоэтажку, пострадали люди. Число жертв в результате масштабных обстрелов Покровска 7 августа увеличилось. В больнице скончался спасатель, ликвидировавший последствия атаки. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Телеграм. Мужчина получил ранение при ликвидации последствий обстрела Покровска 7 августа. Известно, что во время повторного обстрела спасатель получил тяжелые ранения. Напомним, 7 августа российские войска в 19.15 и в 19.52 нанесли удары по центру Покровска ракетами «Искандер». По последним данным, в результате атаки погибли 7 человек. Еще 82 человека пострадали. В воскресенье 13 августа во временно оккупированном Мариуполе украинские партизаны подожгли базу российских военных. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм. Андрющенко отметил, что российские силы пытаются оперативно потушить огонь, однако по меньшей мере 10 россиян получили ранения. В больницу Мелитополя Запорожской области завезли раненых россиян. Об этом в Телеграм сообщил мэр Иван Федоров. По его словам, сначала россияне заняли своими ранеными 85% медучреждений на временно оккупированных территориях Запорожской области, затем переоборудовали в госпитали, школы и детсады. Теперь россияне размещают раненых в больницах, принимавших гражданских. В российском Белгороде произошел мощный взрыв вечером 13 августа. В результате инцидента была повреждена многоэтажка. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Согласно данным местных жителей, 13 августа в Белгороде раздался взрыв. На фото, публикуемых в местных телеграм-каналах, видно, что в городе повреждены многоэтажки и автомобили. Напомним, в России заявили о попытке вооруженных сил Украины атаковать беспилотником объекты в Белгородской области в субботу вечером 12 августа. В российском городе Раменск Московской области произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул на складе с удобрениями. Об этом пишет МЭШ. Отмечают, что пожар распространился на 1800 квадратов. Напомним, 11 августа в Подмосковном Одинцово, где были сбиты беспилотники, загорелся склад на площади в 2000 квадратных метров. Перед этим 6 августа в Московской области вспыхнул масштабный пожар на местной фабрике. Также писали, что в Беларуси в четверг 10 августа на Мазырском нефтеперерабатывающем заводе произошло зашел пожар. Кадыровцы устроили перестрелку во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем. В результате инцидента погибли гражданские. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм. Известно, что инцидент произошел в пятницу 11 августа. По словам Андрющенко, кадыровцы прибыли в поселок Урзуф якобы на отдых. Однако между ними и местной военной комендатурой разразился конфликт. В результате инцидента погибли кадыровцы. Также есть жертвы среди мирного населения. Две девушки-подростки, четыре парня и женщина. Курс доллара в России в ходе торгов превысил отметку в 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные московской биржи утром 14 августа. Рубль упал до 16-месячного минимума по отношению к доллару из-за роста военных расходов России и падения доходов от экспорта. Падение курса рубля ускорилось в последние недели, усилив экономическое давление на Россию после того, как западные санкции ограничили приток капитала, а европейские страны отказались от поставок энергоносителей, сократив доходы России от продажи нефти. Отечественная экономика была поддержана государственными расходами на оборону и социальными обязательствами, но это также увеличило дефицит бюджета, что привело к снижению курса валюты. Ранее российский рубль вошел в первую тройку слабейших валют мира по версии Блумберг. Латвия стала пятнадцатой страной, присоединившейся к декларации G7, таким образом поддержав гарантии безопасности для Украины. Как отмечается присоединение к декларации стран Большой Семерки, подтверждает, что поддержка Латвии и Украины остается неизменной также в долгосрочной перспективе. Латвия продолжит оказывать политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и народу, а также способствовать восстановлению страны. Также останется неизменной позицией Латвии относительно долгосрочной цели Украины – членства в Европейском Союзе и НАТО. Кроме того, Латвия сохраняет свою позицию по привлечению к ответственности российских лидеров за преступление агрессии против Украины, призывая к созданию специального международного трибунала. Россия считает юридически не обязывающим соглашение США о ненацеливании друг на друга стратегических ядерных ракет, заявил МИД России. Документ, подписанный Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном в 1994 году, носит политический характер и не создает для сторон каких-либо юридических обязательств, говорится в заявлении МИДа. Вскоре после начала войны с Украиной президент Владимир Путин приказал перевести стратегические ядерные силы России в особый режим несения боевого дежурства, а спустя Год приостановил действие последнего договора США об ограничении числа ядерных ракет. Планы Кремля создать газовый союз в Средней Азии, чтобы качать больше газа в Китай, встретили сопротивление со стороны Туркменистана, крупнейшего поставщика трубопроводного газа в КНР. Туркменистан не планирует подключать Россию к трубопроводу, по которому газ поставляется в КНР, заявил МИД страны. Утверждения Москвы о расширении газового союза, в который Кремль пригласил Казахстан и Узбекистан, вызывают вопросы и напрямую затрагивают интересы Туркменистана, подчеркивается в релизе министерства. Туркменистан, Казахстан и Узбекистан уже вместе снабжают КНР газом по трубопроводу, который построили государственный Туркменгаз и китайский CNPC. Ухудшение экономической ситуации и дальнейшее ослабление рубля могут сделать российский рынок менее привлекательным для строителей-мигрантов. Последствия могут проявиться уже через 2-3 месяца, предупреждает глава Национального объединения строителей Антон Глушков, которого цитируют РИА Новости. Российский рубль летом вошел в тройку наиболее слабых мировых валют. Доллар и евро 11 августа достигли максимумов с марта прошлого года, превысив отметки в 99 и 109 рублей соответственно. В этих условиях Банк России решил не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила с августа до конца года. За последние два года основные поставщики трудовых ресурсов для российской строительной сферы – Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан стали ориентироваться на другие рынки, включая Ближний Восток, где также наблюдается активное строительство. Если зарплаты мигрантов-строителей на российских объектах не будут расти, то они уедут в другие страны, уверены эксперты. Строительная отрасль в России уже испытывает дефицит кадров. К февралю 2023 года рынку не хватало 200 тысяч рабочих, а также 90 тысяч человек в сфере ЖКХ. Нехватка рабочей силы становится критической, в ноябре 2022 года она достигла уровня 15%, причиной чему стали и частичная мобилизация и война в целом. Немецкие автомобильные концерны Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от программного обеспечения, с помощью которого проводилось техническое обслуживание автомобилей, рассказали известиям источники на рынке. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта, подтвердили в официальном дистрибьюторе Mercedes-Benz в России. Американская фармацевтическая компания прекратила поставки и производство в России препарата из сент на основе ралтегравира для пациентов с ВИЧ, пишет коммерсант со ссылкой на источники на рынке. В Росздравнадзоре подтвердили, что российская дочка американской компании MSD Pharmaceuticals уведомила службу о своих планах. По итогам 2021 года Россия вошла в топ-5 стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ, следует из данных объединенной программы ООН. Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Хуже ситуация с распространением заболевания только в Южной Африке, Мазамбике, Нигерии и Индии. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.